0: ¡Hola, muy buenos días! ¡Llegamos al Valle de los Reyes! O sea, para que te aclares, la capital del antiguo Egipto se llamaba Tebas y está aquí. Vale, ahora se llama Luxor. Vale, pues al otro lado del Nilo, ya metiéndonos en el desierto, había unas montañicas, bueno, las hay, ¿eh? pues ahí se hizo el Valle de los Reyes para enterrar, enterrar a los faraones con sus tesoros y esas mierdas. Genial, así desde el mapa podemos ver cuatro lugares muy visitables si tienes tiempo. A la izquierda tenemos el Valle de las Reinas, esto es como los baños, ¿eh? ¿Vale? Cada sexo tenía su lugar para descansar. Bueno, y los príncipes que no habían reinado también acababan con las mujeres. Ok, aquí nosotros no fuimos, pero la tumba más pro y mejor conservada es la de Nefertari. que ¿Os tiene que sonar? Porque es la esposa de Ramsés II el que se hizo lo de Abu Simbel eh, pues que al lado también había hecho un mini templo para de su mujer, pues ese. Las pinturas están increíblemente bien conservadas y son las que mejor detallan el viaje hacia el más allá, narrando todas las ceremonias desde que se muere hasta el viaje final. Eso sí, te digo que si quieres entrar, prepara la cartera porque vale unos 70 pavos. Eso he visto en internet. A lo mejor ha bajado, yo qué sé. Pues también hay más tumbas pero aquí tienes que pagar por según la que quieres ver. De todas maneras, las tumbas de esta zona, que hay como unas 100, pues no están muy bien cuidadas, así que no se suelen ver tanto como las de la zona de las hombres. Ok, y en el medio tenemos el Valle de los Nobles, en donde hay unas 415 tumbas. Nosotros tampoco fuimos, mayormente porque es que no teníamos tiempo. Así que si te sobra, pues pregúntale al guía si merece la pena y cuántas tumbas están abiertas, ya que según la temporada, pues cierran unas y abren otras. Genial, y nos faltan dos cositas que son las que sí que vimos. Empezaremos por las tumbas de los hombres, ¿vale? Nuestro querido Valle de los Reyes. Cuando entras, te recogen en un coche de golf grande eh, y te acercan al lugar. Te comento que con la entrada puedes elegir tres tumbas estándar de las que haya en ese momento abiertas. Y luego las pros, pues se pagan aparte. Esto nos entraba en el viaje porque ya se lo habíamos pagado allí, pero para que os hagáis una idea, te cuesta. A entrar unos 11 euros y luego si quieres ver pues, la tumba de Tutankamón pues otros 20 euros. Y, pero nosotros optamos por ver una de una calidad de término medio de pago, que era la de Ramsés, quinto y sexto, que costaba unos 4 euros o así. O sea que en total íbamos a ver cuatro tumbas, las tres estándares que te viene con el ticket y una de pago extra. Venga, pues empezamos. KV8 de Merentá. Que Como veis, toca bajar un chorro de escalones para llegar a unas estancias. ¿eh? Después tenemos la tapa del sarcófago y más abajo ya una sala gigante donde se encontraba su tumba. Las paredes estaban bastante reventadas por culpa de las inundaciones Así que venga, vale, nos vamos para arriba y os enseño la siguiente: KV11, que es de Ramsés III. Aquí palmada mía, porque le voy a grabar en cámara rápida, así que esta que está más guapa nos la comemos. Aunque decirte que en la sala donde estaba el sarcófago, pues no se podía entrar, ya que estaban currando. Eso no, sí, sí, muy bonito. A ver, no te lo enseño de todo, porque es que si no, cuando vayas tú, pues no va a tener gracia, ¿eh? Así que de nada. Tercera tumba: KV6 Ramses IX. Una que tiene las paredes topetadas de cosicas. Pero vamos, lo de siempre, ¿eh? Y el techo también pintado a fuego. Bla, bla, bla. Y por último, vamos a la De Pau. La KV9 que es la de Ramses Quinto y Sexto. Estaba muy guapen, era muy grande, con todos los pasillos petados de dibujitos y en el techo estaba la diosa Nut, que por eso el gato de Patric se llama así. ¿eh? Sé que te da igual, pero es que esta gata me tiene enamorado. La verdad es que aquella decoración es una puta locura, ¿eh? Piensa en todo ese patio para hacerlo. Ese, ese. Después también nos dimos una vuelta para ver dónde acababa el valle a ver qué había por los lados. Así, uy, y Aquello estaba petado de tumbas, las que faltará? Y Respondiendo a una pregunta que hice al principio de los capítulos, me acuerdo, en ¿cuál? El guía nos comentó que aún quedan por descubrir seis tumbas de grandes faraones que no se sabe dónde están. Así que uy. ¡Qué emoción! que encuentre algo ya, que esto mola muchísimo. Ah, y aquí está la de Tutankamón, ¿eh? Y me preguntarás, ¿merece la pena visitarla? Pues yo qué sé, porque yo no he entrado. Pero vamos, que viendo los vídeos de YouTube ya atendido que es bastante... Pff, sin más. Lo único guapens es que han dejado allí la momia del chaval. Y las paredes, pues, de esa sala justamente sí que molan es más para que digas que has estado en la tumba de Camón que otra cosa, porque esto pequeñica, ya te digo que las otras eh, pues las otras tumbas pues están más guapas. Por último, comentarte esta tumba que no entramos porque estaba cerrada, pero es la más grande de todo el valle y es la dedicada a los hijos de Ramsés II. Y como puedes ver en el mapa es una jodida locura, de momento se han descubierto 121 salas, sí. pero se espera que puedan llegar a ser 150, ¿eh? y ahí continúan dándole al cincel para descubrir movidas. Pues es, que yo, es que yo, quiero ser de esta gente que descubre tesoros, es que yo no sé qué hago aquí haciendo vídeos, La ¿eh? verdad. Llámame Indiana Jones Venga, y aquí podría comentarte mi trillones de curiosidades más y de misterios ocultos como la kv 55 Oye, Espera, una cosa, estoy diciendo siempre KV. Eso de KV es Kings Valley. ¿Vale? Y el número, pues el número de para tener las marca ahí, ¿vale? Que sea más fácil de identificarla. Vale, pues decirte que en la 55 ahí encontraron al faraón Akenatón, ¿eh? aquel que se volvió loco y creó una ciudad, bueno, Y que cuando se murió, pues le enterraron allí, pero su hijo Tuancamón dijo que no, que no, y se lo trajo de vuelta y lo puso. Ok, y llegamos al último sitio que os he comentado antes, el templo funerario de Hatshepsut, como se diga. Coño, que nunca me sale el nombre. Ese. ¿Qué? decirte que parece más de lo que es. Desde lejos crees que eso es la hostia de grande y cuando te acercas... Pues Es normal, a ver, es grande, ¿sabes? Pero comparado con otras cosas que hemos visto aquí en Egipto, pues, de... me gustaría decirte que Hatshepsut, esta, ¿eh? Vale, era la esposa del faraón Tutmosis II. Y cuando este se muere, va la tía y se proclama ella misma faraona. Algo que no podía ser porque era mujer. Así que cuando esta la palmó, vinieron a este templo que ella había construido y lo medio destrozaron en represalia. Pero bueno, que aún se conserva bastante bien Ya hay grabados originales en color y todo. Y Luego, ya con el paso de los años, llegaron los cristianos y lo convirtieron en un convento. Porque no me la cosa de aquí. Vale, y ahora viene una historia de mal rollo. Porque una segunda es que en este lugar se llevó a cabo la masacre de Luxor de 1997, en donde seis terroristas islámicos se hicieron pasar por guardias, así que tras cargarse a la seguridad de allí, fueron a por los turistas que se habían refugiado dentro. Y ahí ¡pum! no hubo piedad. 45 minutos duró la matanza y mataron a 58 turistas y cuatro egipcios. Además de que los asesinos se pusieron a mutilar a las mujeres con machete, bueno, todo muy gore, matando a niños y etc. De Después secuestraron un autobús hasta que se encontraron con un control policial. Ahí hubo un tiroteo, pero consiguieron escapar y refugiarse en una cueva donde supuestamente pues se suicidaron juntos. Vale, pues muy bonito. Y de allí nos vamos a visitar otro templo, el de Ramsés III, que está al lado. Y como ya tienes que estar hasta el pito de ver cosas, pues te comento un par de cosas guapas. Mira, ¿ves esos jeroglíficos tobestias marcados en la pared? O sea, que están con muy profundos. Bueno, pues eso lo hizo el faraón para que no le pasase lo mismo que le habían hecho a hapset la chica esta. De la o sea, misma. que luego viniese alguien y le borrasen todas las cosas que habían escrito de él diciendo que era la hostia, ¿eh? Por lo que eso, lo mandó hacer muchísimo más profundas y en el futuro si venía alguien en toca pelotas pues tendría que reventar muchísimo más muro y va a ser mucho más pateo a lo mejor se iba a cansar antes bla bla, bla. Es una especie de antitipex mira y aquí vemos a soldados egipcios trayendo ofrendas al faraón después de una guerra estos traen manos lo que es lo mismo le cortaban una mano a los enemigos que habían quedado vivos que esto venía el pelo para contar mejor los supervivientes y los de abajo están dándole pene es que les cortaban el miembro a los muertos vale es una manera rápida de hacer cuentas sin excel ni calculadora ni letra. también pudimos ver algunos trabajos de restauración del lugar ahí poniendo papel Delicos, cual calcamonías con productos para que no se llevasen el color de la piedra. Y no te aburro más y si nos vamos a ver el último gran templo de la zona, Karnak. Aquí podéis ver una maqueta para que seáis conscientes un poco de lo tocho que es. Con su propio lago, tu muralla... Bueno, bueno, este es el templo que te he dicho que estaba conectado por el camino de Esfinges, pues este es el otro lado. O sea, era el lugar religioso más importante del Antiguo Egipto y a día de hoy es el segundo lugar más visitado de todo el país, solo por detrás de las pirámides de Giza. Cosas que comentarte que te pueden interesar, mira, estos ladrillos y tierra que veis aquí, pues son los andamios de la época, ¿eh? ¿ el eh. Pues no lo terminaron y dejaron a la andame lo quita ¿Qué, qué, 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 por saco, decir si no, no lo hemos acabado, a chuparla déjame para que en el futuro vean cómo lo hacíamos. Luego, este es el escarabajo de la suerte que tienes que darle siete vueltas para que los admins te activen los trucos, ¿eh? que yo todavía estoy esperando, si me cae mucha cola o algo. Las columnas eran una auténtica bestialidad ahí, qué pedazo, de bichos. Con es que el complejo te puedes perder varias veces. También había un altar con una piedra y tochunga, que la gente dice que eso emana energía, ese sitio es sagrado, bla, bla bla. La verdad es que yo sí que no te paranoias estas sensoriales. Yo es que soy muy yo noto cualquier cosa, ¿sabes? A mí si me soplan, lo noto. Y por estos metros cuadrados hace un porrón de años estuvo Alejandro Magno haciendo sus movidas. Pero bueno, mi cerebro está cansado ya de ver tantas cosas guapas y no es capaz de asimilarlo, ¿eh? se está emborrachando de estas salvajadas, así que lo mejor será despedir al guía, ¿eh? muy majo él, y que nos deja, de hecho, en un restaurante para comer algo. De primero sopita, bah, sin más. Luego pan con cosas, que no me acuerdo el nombre, soy el mejor haciendo videoblogs, lo sé. Eh, esto está bueno un poquito al principio, pero luego ya te aburrías del sabor. Y por último, como no, cofta, pollo y carne random con arroz, eh, eso pues no podía faltar. Mira que teníamos hambre, ¿eh? pero acabamos hasta el pito, aquello era demasiado comida y no podíamos con el alma. Comentarte que las vistas que tenía este bar de mala muerte pues estaba delante justamente del templo de Luxor. Poca broma. Y lo siento, no sabemos lo que costó porque ya estaba incluido en lo que le dimos a Lee. O sea que arreglado, un pateo menos. Cuando terminamos de comer abajo estaba esperándonos una furgoneta para llevarnos a nuestro nuevo destino que estaba a tomar por culo. O lo que es lo mismo ahora sí nos vamos a pegar dos días de vacaciones porque nos vamos a ir a Urgada, que está en el Mar Rojo eh... O sea, que ahí hay zona de guiris para disfrutar un poquito del mar y una piscinita, bla, bla, bla. Así que mientras cruzamos todo el jodido desierto en donde no había absolutamente nada, o sea, que era el momento perfecto para sobar, la verdad, lo dejamos por ahí. En el próximo capítulo te comentaré qué hicimos y en el pepinaco de hotel que nos alojamos, ¿eh? Venga, tío, hasta luego, mixas